0: Hola amigos, bienvenidos al primer sábado cultural de esta temporada que empieza siempre fines de febrero, principios de marzo. Los meses anteriores los considero parte de la temporada anterior. Las temporadas están divididas por el lapso de vacaciones que me doy, que sean ustedes también. Antes de partir, quiero contarles de una estupenda oferta que tenemos en nuestro sitio elvillegas.cl slash tienda fuera del libro que ya conocen, que les he mostrado multitud de veces, Momentos Musicales en Yo Menor, que está disponible todavía, hay un super pack, super, hiper, mega, giga pack, Siete libros míos, siete, incluyendo este, por 45 lucas, estimado amigo, dividan 45 por 7, un poquito más de 6 lucas por libro. Siete libros, giga, hiper, mega, pack de Fernando Villegas. El regalo de cumpleaños que les quiero hacer a ustedes. Porque resulta que yo cumplí años en febrero de mes, el 19. Cumplí tres cuartos de siglo. <ríe> Me llegaba a juez Cumplí 75 años y hubo bastante gente... Que fue muy amable conmigo algunos me mandaron saludos muchos saludos por Whatsapp eh, algunos me llegaron con regalos, una torta que ya no queda nada, una caja de chocolate que ya no queda nada eh, regalos me han llegado por todos lados muy amable, entonces dije ¿por qué no regalamos algo también nosotros? y lo estuve pensando y finalmente es el hiper, super, mega gigapack para celebrar no sé si se puede celebrar tener 75 años, yo creo que no, es un desastre. No le recomiendo a nadie llegar a mi edad. Muéranse antes o no cumplan, de algún modo u otro. Bueno, eso. Y vamos a tratar un tema que yo anuncié ayer, que me pareció que podía ser interesante, que tiene que ver con lo que conversé con ustedes precisamente en el programa. En el sentido que... A ver si está grabando esta cuestión, sí, en el sentido que Chile parece ser que está ya en una condición que podríamos describir de estado fallido o se dirige como por un tubo a esa condición. Así que decidí estudiar este tema de los estados fallidos y investigué un poco y llegué a una definición que es bastante obvia una definición que se encuentra con variantes verbales, semánticas aquí y allá, pero es lo mismo, es de cajón. Se llama Estado fallido a uno que obviamente ha fallado en cumplir los, las tareas básicas de un Estado que no es capaz de garantizar el funcionamiento de la administración en general, estabilizar la economía, combatir contener mantener a raya, porque nunca se puede eliminar del todo la criminalidad y el terrorismo. Si un Estado no cumple con esas funciones, realmente a pesar de las apariencias, a pesar de que en la mañana llegan los empleados y se sientan en sus en su escritorios, a pesar de que la fuerza pública llegan a su comisaría, a sus precintos, o a sus cuarteles, a la hora, están uniformados, pero si no se está cumpliendo la función, las funciones que aquí se mencionan, es un estado fallido. De hecho, los, los organismos, las organizaciones privadas de investigación que se dedican a hacer un ranking, que ya les voy a contar, sobre los países que tienen estado fallido, tienen una serie de índices, llaman ellos parámetros, para determinar Poniéndola, poniéndole una nota a cada país si son estados fallidos ya de frentón o van camino los parámetros que utilizan son los siguientes, estimados amigos eh, si la si la policía y el sistema judicial son ineficaces si hay corrupción, si hay un alto nivel de criminalidad e inseguridad, si hay altos niveles de pobreza e informalidad en la actividad económica, si hay inflación y desempleo, si hay multitud de asentamientos irregulares, o sea, gente que ocupa terreno, ocupa casa, ocupas... Eh, es todas esas cosas o viven de allegado o viven en, en una callampa en una población miserable si hay una pérdida del control territorial el control territorial físico, o sea, si el Estado no es capaz de defender, de mantener de preservar su territorio el que aparece en los mapas con una línea que es la frontera si es vulnerable ante los desastres naturales, y hay un montón más, pero lo dejé de lado, me concentré en esto, que son los más importantes, creo yo, y vamos a examinar uno por uno, a ver si en qué estamos nosotros, los chilenos, cómo está Chile en estas materias y lo vamos a hacer, no sin antes, no sin antes, recordarles algunas cosas, algunos productos y algunos servicios que son todos, absolutamente todos, útiles para ustedes en la cosa mecánica Kaizen Automotriz que el otro día lo confundí con, otro, con otra empresa Kaizen Automotriz es un taller mecánico que se especializa en la mantención preventiva muy importante súper importante estimados amigos no hay que esperar a que se produzcan las panas yo ya les conté que la, el vehículo de mi mujer no le hicimos ese examen previo hicimos lo que todo el mundo que se confía que como el auto está andando anduvo ayer, va a seguir andando hoy día, va a seguir andando siempre, pero la verdad es que se puede estar acumulando un problema y es exactamente lo que nos pasó tuvimos la suerte en la costa de encontrarnos con un taller, que lo voy a mencionar por segunda y última vez porque no corresponde que siga, que es el taller que están horcones que fueron súper estupendamente eficientes y repararon el asunto, pero esto no debe haber ocurrido si yo lo hubiera llevado a este vehículo a Kaisan Automotriz donde lo revisan por todos lados incluso aquellas cosas que parece que están bien como a uno le parece siempre que está todo bien porque está funcionando, pero no se está acumulando el problema con todas las cosas en la vida de las personas de los organismos, de las sociedades los problemas se acumulan y no se ven hasta que explotan, digámoslo así Bien, Kaisen Automotriz hace una mantención preventiva, lo revisan por todos lados, tienen equipamiento electrónico, mecánico, electromecánico, tienen excelentes mecánicos. Debía <ríe> haberme he hecho caso a mí mismo, bueno, para que no le pase a usted, Kaisen Automotriz. Continúo con conversaciones numéricas. Esto sí que es muy importante, especialmente en estos días en que ya uno no puede confiar en la educación que entregan los. Los establecimientos educacionales, especialmente si son públicos, para qué estamos con cuestiones. Yo he dicho aquí mil veces que la educación se fue a las pailas, especialmente la educación pública, y es lo que ha ocurrido. Y uno de los ramos que es más complicado, en el sentido de que muchos niños que tienen problemas, y es un ramo básico, uno de los dos ramos básicos. Es la matemática, el otro ramo es el idioma, el castellano, no sé ¿sí? cómo lo llaman ahora porque hubo un momento en que entraron con ciertas ciutiquerías y hablaron de comunicación. No podían decir castellano, tenían que decir una, una estupidez. Bueno, la matemática que no le han podido cambiar el nombre es fundamental. Hay muchos chicos que tienen problemas, no les gustan las matemáticas, pero en el fondo no les gustan cómo les enseñan las matemáticas en el colegio. No les gustan los textos de matemática quizás. No les gustan esas cosas, pero la matemática no tiene nada que ver con cómo la enseñan en los colegios, en muchos colegios. Conversaciones Numéricas es un sitio que ustedes ubican acá, la, a mi derecha están los datos, lo maneja un ingeniero de la Universidad de Chile que yo conozco personalmente, fue compañero de mi, de mi hija mayor que es ingeniera mecánica es eh, eh, un tipo que sabe mucha matemática y sobre todo sabe enseñarla de una manera distinta al punto que los cabros, los chicos que entran, que se ponen en, en, bajo las, ma en las manos de este profesor que hace sus clases online, cambia completamente el cuento, completamente les empieza a gustar la matemática porque la matemática en sí misma no tiene por qué disgustar todo lo contrario pero hay que saber encararla y este profesor la hace que los hijos que los niños la encaren bien conversaciones numéricas Póngase ya en contacto que ya vienen las clases, amigos. Un niño que no, no le entra a las matemáticas está no solo sacando malas notas en, la, en, la, en el curso, si es que todavía se hacen pruebas en los colegios, sino que está hipotecando su futuro. Porque va a estar evadiendo las matemáticas toda la vida y algunas carreras no las va a estudiar porque hay matemáticas. Bueno, y continúo y termino este bloque con González y compañía, un bufé de abogados penalistas que se dedican a temas penales, obviamente, que son los más graves, los más serios. Si usted está vinculado si está comprometido con un tema penal si lo acusaron de alguna cosa más le vale ponerse en manos de los especialistas que son González y compañía que han ganado casos muy importantes bueno, vamos viendo corrupción política e ineficacia policial y judicial ¿cómo estamos en Chile con eso? yo no sé si hay un corruptómetro pero sí sabemos por lo que ha ocurrido en los últimos meses simplemente. Recordemos el tema de, de lo que se ha visto con las famosas fundaciones y otros casos que van para atrás. Hay por lo menos un número importante de episodios de corrupción. ¿Cuántos episodios? ¿Cuál es el número que permite decir hay corrupción en general? Eso lo dejo a los tratadistas que determinen eso. Pero tenemos corrupción. Tenemos bastantes casos de corrupción no quiero ni pensar, creo que lo he dicho muchas veces que si se levanta el techo por así decirlo, de las 300 y tantas como, eh, municipalidades que hay en Chile, 350 más o menos yo no sé cuáles se salvarían de encontrarse irregularidades bastante corrupción como mínimo podemos decir eso, en cuanto a la eficacia policial y judicial la judicial bueno, vamos a los casos que importan, porque si me dicen ustedes que los jueces, que la justicia está resolviendo temas civiles, comunes y corrientes, eh, llega a resoluciones, primero que habría que investigar cuánto se demoran, cuáles son las leyes, la, la, la burocracia. Yo estuve conversando con un abogado hace unos días atrás, a propósito de un caso que tuvo que atender, que tenía que atender, y no pudo porque lo postergaron. Me contaba todas las ma maquinaciones y maniobras que se llevan a cabo en los tribunales en virtud de las cuales las cosas no se hacen a tiempo, se postergan. Hay muchas situaciones bastante turbias desde el punto de vista administrativo, pero no sé si hay corrupción. Sí sé que hay jueces que han sido muy, pero muy suaves, muy amorosos, amorosos con terroristas, con delincuentes del narcotráfico, etc. Así que eso yo no sé. En cuanto a la policía, espero que no. Espero que hayan casos muy aislados, si es que los hay. Han habido casos en Carabineros, han habido casos en la policía de investigaciones, pero han sido casos. Mi impresión, y una impresión que seguramente está alimentada por la subjetividad, por mi deseo que así sea, es que no ha llegado la corrupción a un nivel, digamos, ya alarmante, y no ha llegado a ningún nivel todavía en la policía de civil y la, y la uniformada que yo sepa pero la corrupción política y, y, y la posible corrupción judicial entendiéndose como no simplemente como que se recibe o no se recibe dinero, sino que cualquier cosa que lleve a que no se proceda conforme a la ley en esto por lo menos hay un tremendo signo de interrogación en este ítem alto nivel de criminalidad y seguridad segundo ítem, no hay ni que discutirlo es evidente que hemos llegado a eso en Chile. Tenemos un alto nivel de criminalidad y un alto nivel de inseguridad. Que no venga el gobierno, como hizo algún momento la señora, la señora Tobá, a tratar, de, a tratar de insinuarnos, de decirnos que aquí gran parte de esto es un tema subjetivo, que lo que pasa es que estamos medio histéricos todos. No, no, por favor. Tenemos todos los días raleos y asesinatos eh, Crímenes, ahora tenemos raptos, incluso incluso vienen de afuera a, ser, a, a cometer delitos como raptar personas. Hemos llegado a eso, así que aquí estamos, estamos, podríamos decir, aquí marcamos 100. Después, incapacidad de las fuerzas policiales. Aquí ya no se trata de si son corruptos o no, cosas, temas que ya examinamos, sino que se trata si son capaces de cumplir con la función, entendiendo por capacidad el tener un número decente de resoluciones criminales, de arrestos, de detenciones de resolver casos de meter preso a los de, a lo, a lo delincuentes yo, yo creo que no estamos muy bien ahí, no por una falta de diligencia en las policías, que yo creo que se sacan la cresta y arriesgan el pellejo, sino que por la abundancia de los fenómenos o sea, no dan abasto como se dice yo creo que por lo menos podríamos decir que la eficacia de la fuerza policial, la capacidad, la fuerza capacidad de las fuerzas policiales ha de, se ha deteriorado bastante y el propio gobierno reconoce cuando hablan de que no están al día con los procedimientos, que falta esto, que falta lo demás allá, que faltan autopatrulla, que faltan nuevos procedimientos que no estamos acostumbrados al nuevo tipo de criminalidad, bueno todo eso está hablando de pérdida de capacidad altos niveles de pobreza e informalidad la pobreza ha aumentado mucho en los últimos dos años. Este era un país que estaba creciendo, que estaba saliendo de la pobreza. Estábamos ya pensando con mucho optimismo en qué año iba a ser aquel en que íbamos a alcanzar el desarrollo de un país del primer mundo, aunque no fuera de los más importantes, más grandes, pero digamos como Portugal o algo así. Olvídense, esa cuestión se acabó, tenemos una tremenda tasa de cesantía que yo creo que el Instituto Nacional de Estadística la ha mantenido, la, eso, esos datos no son... Los correctos, los que han dado, voy a decirlo de esa manera, creo que tenemos mucha inflación, perdón, tenemos mucho desempleo, mucha pobreza y mucha informalidad. Cuestión que ande usted por las calles de la ciudad y vea la cantidad de vendedores ambulantes. En cuanto a la inflación, este es el único ítem que hasta el momento, aparentemente, según las cifras oficiales, estaría más o menos bajo control. Según las cifras oficiales digo, porque la sensación... Técnica, digamos, de la gente que sale a comprar, de la gente que va a la vega, al mercado, a los supermercados. La sensación que tienen es que los precios están feroces, que todo ha subido muchísimo. Pero, por supuesto, la señora nos va a decir que eso es una cuestión subjetiva. Pero vamos a hacer buena onda y vamos a determinar que en inflación no. En desempleo sí, en informalidad sí, y en niveles de pobreza no sé si son altos, pero están aumentando. Así que este es un ítem que lo vamos a dejar en duda también con un signo de interrogación. Asentamientos irregulares, bueno, está repleto, las ciudades se están repletando de carpas, de qué sé yo, toda clase de asentamientos, tomas de terreno. Yo creo que podemos, digamos, ahí estamos marcando lamentablemente positivo en el sentido malo de la palabra, digamos más bien que estamos marcando negativo. Después, pérdida del control físico del territorio. Bueno, ahí estamos súper mal. No tenemos control del territorio. No solamente no tenemos control, no queremos tenerlo. El gobierno no le interesa parar el flujo de, inmig de inmigración. Personas al día, miles al mes. Ya llevamos creo que un millón y medio de inmigrantes. Por cierto, que ya serían 150.000 delincuentes mandados cariñosamente por el ser Maduro de Venezuela especialmente, pero vienen de otros lados también no tenemos control territorial en lo básico en la frontera, no tenemos control territorial interno, zonas completas del país como la macrozona sur están en buen grado, no voy a decir total, pero en un buen grado en manos de organizaciones terroristas o llámenlas como quieran militantes, políticas, políticos militares, de la lucha de los pueblos originarios, lo que sea, la CAM y otros organismos tienen un control importante, no sé en qué grado, como mínimo. Si son capaces, por ejemplo, de impedir que la policía dentro de ciertas áreas, no, no a un barrio, no a una población, a una zona completa del país, bueno, perdimos el control territorial, perdimos el control de las carreteras. En cualquier momento se asalta a la gente en las carreteras, los camioneros en el norte ya es una chacota como, como está operando el crimen organizado ese, en ese ítem también estamos pésimos pérdida del control físico y terrorista vulnerabilidad ante los desastres naturales bueno, tenemos lo de febrero en Valparaíso pues. vulnerabilidad y peor aún fue lo primero que comenté con el primer programa de la temporada ya esto no es meramente un tema de vulnerabilidad esto es un tema de imbecilidad todos los años hay incendios en Valparaíso. Voy a concentrarme en Valparaíso, en otras partes también. Todos los años. Todos los años. Y cada cierto tiempo hay incendios que causan víctimas, muere gente. Áreas completas de los cerros son destruidos. Ha pasado varias veces. Ahora fue la peor. ¿Por qué? por incompetencia administrativa porque no se toman las medidas a tiempo porque siempre se anuncian cosas pero luego cuando llega el momento los que hubo no se ejecutan o se ejecutan tardíamente empiezan todos con el dedo a culparse unos a otros el avión que se había anunciado que iba a descargar no sé cuántas toneladas de agua nunca llegó o no le habían, no le habían cargado de agua o no habían, no habían cerrado el contrato con ese avión y por lo tanto no estaba disponible mil cosas ¿para qué hablamos de los terremotos? Ayer o anteayer mencioné lo que dijo un delegado del gobierno, o sea, un hombre de, la, de, la, de las transformaciones profundas, diciendo que el gobierno, que el Estado no ha sido capaz de hacerse cargo de la reconstrucción del terremoto anterior de una zona del sur del país, que se habían comprometido 140, casi se habían construido 17. Entonces, vulnerabilidad ante, ante todo, entonces vulnerabilidad, imbecilidad, torpeza. Entonces, esos son los índices que que se examinan. Ahora, para simplificar todo, uno de los más grandes pensadores de las ciencias sociales, Max Weber, que los estudiantes de sociología, si sí es que hay alguno que vea este programa, cosa que dudo, son todos progres, 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 progres. Entonces no creo que lo vean, pero si hay alguno, ¿saben a quién me refiero con Max Weber, un gran sociólogo alemán? El autor del famoso libro este La ética protestante y el espíritu del capitalismo otros libros más, los tengo todos por ahí tengo una biografía de él también Mark Weber dijo algo muy importante para definir cuándo un estado es fallido o no pero se lo voy a contar después de mi próximo bloque de estos sábados culturales como insisto y repito majaderamente si ustedes quieren pero en la pura verdad productos y servicios de utilidad para ustedes de hecho, yo varios de estos, lamentablemente, no con este año, pero una vez lo hice, sí, con un auto de mi hija. Bueno, Oxinova. Esto lo usamos acá en mi casa. Un polvito que viene en un sobre, como esos sobres malle de sopa, pero esta vez no es sopa, es una colonia de bacterias que están en estado latencia, sin un polvito. Usted lo echa en una, pongámonos en una cacerola con agua, una cacerola más o menos grande, espera una media hora, 45 minutos, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y eso ya sea lo, lo vaporiza o lo va echando con un vaso en aquellas partes que hay mal olor y se acabó el problema. ¿Por qué? Porque estas bacterias no tapan el olor con otro olor, sino que destruyen las bacterias que inician la descomposición que es la causa, a su vez, del mal olor. El mal olor viene de la descomposición orgánica y la descomposición orgánica no se produce sola, se produce por la acción de bacterias anaeróbicas. Estas otras, las buenas, las aeróbicas, las destruyen y este efecto dura mucho tiempo. Las bacterias, quedan, las bacterias buenas se quedan donde usted las echó, se reproducen, se instalan ahí a, a vivir y van destruyendo las que producen mal olor. Así que el efecto dura meses. Y cuando empieza a terminar el efecto, porque se empiezan también a morir las aeróbicas, porque ya no hay más anaeróbicas que comerse, usted repite el procedimiento todas las veces que quiera. Lo mejor. Continúo con Revista Mundo Bursátil. Amigos, si usted, aunque sea de vez en cuando, invierte en la bolsa una vez al año, una vez al mes, o con mayor razón si es más o menos un, un inversionista frecuente en la bolsa, tiene que suscribirse a la revista Mundo Bursátil. La revista Mundo Bursátil está hecha por gente que sabe de bolsas, o sea, de las bolsas bursátiles, de las bolsas de valores y no solamente eso sino que esta revista tiene una asociación estratégica con un corredor de la bolsa y por lo tanto está bien informado qué es lo que está pasando cómo está la cosa dónde está el bife cosa que usted como mínimo como mínimo va a saber dónde no invertir que eso es lo primero lo más importante en, en la acción de invertir es saber dónde no invertir Titanic no no voy a comprar pasajes para el Titanic Zeppelin no no voy a comprar pasajes para el Zeppelin eso es lo primero. Y además están los consejos positivos. Aquí está la cosa, por aquí viene, aquí vale la pena. Revista Mundo Bursátil. Y termino, amigos, con Climo, la mejor climatización disponible en Chile por todos los equipos, los mejores. La instalación, la garantía, ojo, la garantía duradera que da Climo. Todo eso no lo dan otras empresas. A lo mejor usted puede encontrar un aparatito, 10 pesos más barato por ahí y se lo instala un maestro, un, un maestro chasquilla local. Pero por Dios que sale caro lo que es barato. no Estos equipos son accesibles, son de la mejor calidad, la mejor instalación y con garantía. Y usted va a vivir en verano fresquito y en invierno calentito. Usted con tocar un botón cambia el funcionamiento del equipo para que le dé calor o para que le dé frescor. Filtra el aire, lo hace todo, amigo. Esta es la climatización de hoy en día, fíjense ustedes que yo en verano y en invierno estoy siempre más o menos igual con una camisa, con una polera, nada más, no necesito más. ¿Qué más se puede pedir? Y vayan llamando ya, porque lo, bueno, ya saben que la promoción anterior se acabó, se fueron como pan caliente, pero hay equipos, con o sin promoción, hay que tener climatización, climo. No olvide, climo. Continúo con el programa. ¿Qué es lo que dijo Max Weber, este sociólogo que debieran conocer? No sé si estudian alguna cosa ahora en la Escuela de Sociología, no sé qué diablo estudian, no sé quién estudia qué ahora en ninguna parte. Max Weber dijo que, hablando no de los estados fallidos sino de los estados exitosos, pero con eso, en forma, invirtiendo los valores, tenemos la definición que habría dado de estado fallido. Dijo: un estado exitoso es uno que sabe que mantiene todo el tiempo, dentro de un territorio, el monopolio del uso legítimo de la fuerza. ¿Se da esa condición en Chile? No. Los narcotraficantes, la CAM y otras organizaciones están haciendo uso de fuerza letal, abundantemente, como lo hemos podido experimentar los chilenos. La, el Estado chileno no tiene el monopolio de la fuerza. Tiene, teóricamente, fuerza pero no el monopolio del uso de la fuerza. Y lo que es peor, no hay voluntad para usar la fuerza. Eso es lo peor. No hay voluntad. Vean ustedes las mil vueltas que se dan las autoridades de gobierno cuando una y otra vez no solo se les pide, sino que la, los hechos objetivos mismos señalan que es preciso actuar con fuerza. Siempre encuentran una justificación. Que no son tan malos los, los maleantes. Que hay que perdonarlo Que hay que indultarlo Que son luchadores sociales que lo que pasa es que hay unos derechos que valen igual si usted es delincuente o no. Ese fue el argumento que se dio con los pensionados. Tenemos delincuentes pensionados en Chile, caso único, caso digno de replay Tenemos delincuentes que se les pensiona, pensiona, vitaliza hasta que se mueran. Entonces, no solo no tenemos el, el monopolio de la fuerza en el sentido que solo el Estado tiene realmente la capacidad para usar fuerza letal cuando llega la necesidad, cuando es legítimo, por supuesto, sino que además no hay la voluntad de usarla. Así es que, como mínimo, podríamos decir que Chile es un Estado, que el Estado de Chile está... Recorriendo, y lo ha recorrido mucho, el camino que va al estado fallido. Yo diría, si me fuerzan a, a graduar esto en términos, en una escala de 0 a 100, siendo 100 estado fallido y 0 un estado exitoso, yo diría que va por el 70-80, más o menos por ahí, por los hechos que estamos viendo. Los hechos son cada vez más brutales, son cada vez más descarados, como esto del rapto, este señor Ojeda, cronología analogía este militar venezolano Valeo todos los días todos los días nos enteramos que tres muertos que encontraron uno en el río, que el otro le estaba agotado no sé dónde, que al demás que, al, vaya que lo decapitaron ¿Qué, ¿qué es lo que nos dice eso? nos dice que estamos muy avanzados en el camino la, que va a la definición de estado fallido yo diría que somos un estado tres cuartos fallido hasta este momento como mínimo porque tenemos un gobierno incompetente, incapaz, cobarde y que además, si por si eso fuera poco está ideológicamente muy cercano a muchas de estas actividades yo no voy a decir que están cercanos al narcotráfico pero quién sabe, porque hay políticos que seguramente pueden tener alguna conexión de una forma o de otra por una razón o por otra pero dejemos eso, supongamos que no pero ciertamente que las actividades, las llegadas masivas de inmigrantes que traen delincuentes o lo que pasa en la macro zona sur Ahí hay una cercanía ideológica que es evidente y que el propio gobierno la expresa una y otra vez cuando dice que no, que los derechos humanos, los inmigrantes, los derechos humanos de esto, que la lucha de los pueblos originarios, que la causa mapuche y la cacha en espada. Por lo tanto, estamos tres cuartos ya recorridos del camino que conduce a una situación 100, que sería, por ejemplo, la de Haití en este momento Ecuador está en el número 90 yo creo, si es que no llegó ya al 100 y era un país como Chile hace 5 años atrás quizás más tranquilo que Chile, yo diría más tranquilo, más pacífico, menos violento pero todavía hay aquí tontones porque por Dios que sobran los estúpidos en la política chilena que dicen, no podemos compararnos con Ecuador ¿por qué no podemos compararnos con Ecuador? díganme ¿Cuál es la diferencia? ¿Somos una raza superior los chilenos? ¿Tenemos un Estado maravilloso? ¿Tenemos unos gobernantes súper capaces? No. Bueno, ¿cómo estamos en el ranking? Porque hay ranking, estimados amigos. Se hacen ranking de los países, se agarran todos los países del mundo y se ponen en un ranking los 20 que están metidos de frentón en el territorio del Estado fallido, en distintos grados, pero todos están ahí. Son 20. Chile no está todavía. Yo estuve viendo ese ranking. El ranking del año pasado es el último que hay, por supuesto. El actual índice del 2023. Aparecen países como Yemen, Sudán, el Congo, Afganistán, Haití, por supuesto, Nigeria, Ucrania, que están en guerra más que mal, ¿no? Y otros más, un montón más. Ustedes lo pueden buscar en Google. Es muy fácil encontrar ranking de países que, que tienen estado fallido y ahí van a aparecer. Todavía no estamos. ¿En qué posición estamos? Quizás estamos en el número 22 y ya nos estamos acercando para el próximo año entrar entre los 20, en el top 20 de los países con estado fallido. El tema del estado fallido, por supuesto, lleva a al tema de cómo es que se constituyen los estados exitosos, cómo se llega a un estado exitoso según la definición de Weber que tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza en un territorio determinado. Bueno, esto es bastante nuevo, que existan estados que pueden, caer, pueden definirse como estado exitosos de acuerdo a los términos que usó Weber. porque si nos vamos en la máquina del tiempo hacia atrás debido a la falta de medios policiales, de comunicaciones. Podríamos decir, aunque no corresponde, sería un anacronismo, pero podríamos decir que desde el siglo XVIII para atrás, incluso desde quizás principios del XIX para atrás, todos los estados eran fallidos. Los estados eran incapaces de controlar mucho. Usted salía de la capital, de las ciudades principales, eh, viajaba en, un, en esa época, en un, pongamos en el siglo XVII, en un carruaje, y había una probabilidad en de que lo asaltaran y lo mataran los caminos estaban en manos del bandidismo total Habían algunas acciones policiales habían unos escuadrones de caballería aquí y allá, pero era todo muy insuficiente y era todo muy lento la velocidad de acción de la policía era la velocidad en que, en, de los caballos y usted no puede echar a correr a los caballos como en las películas todo el tiempo no había medios de comunicación adecuados otra vez la velocidad de la comunicación dependía de la velocidad de los caballos, la velocidad de los buques nada más entonces los estados eran entes muy frágiles, muy débiles y por eso, fíjense ustedes, y ustedes lo habrán visto en un millón de películas, seriales y qué sé yo, cuando se llegaba a detener y a condenar a muerte a, a uno o a varios delincuentes, se lo ejecutaba de la manera más brutal y pública posible. La ejecución de los delincuentes era un acto público, no como ahora que se hace más o menos escondida, escondida literalmente había una plataforma ahí se llevaba al tipo había todo un ceremonial el tipo se le dejaba al delincuente que dijera unas palabras que siempre es más o menos lo mismo no sigan mi ejemplo eh, está, llegaba el verdugo con un gorro negro con, así con unas rendijas para mirar el hacha a veces se les torturaba horriblemente los cuerpos quedaban ahí por mucho tiempo porque se descompusieran a ir porque ¿por qué? Eran esos hombres más crueles que nosotros. No creo. Era un intento de compensar la ineficacia del Estado para capturar todos los delincuentes que se apoderaban de grandes regiones de los países. Compensarlo con una super brutalidad con los que lograban detener para ver si generaban algún tipo de digamos efecto disuasivo. Cosa que no ocurría. Las ciudades mismas Londres, París usted salía a la calle y lo rodeaban 400 tipos mendigando pidiendo limón y, sacando, y robándole de los bolsillos se escribieron obras literarias importantes vinculadas con, el clase, con la clase de bandidaje de delincuencia y de vida e incluso en las ciudades capitales de Europa si ustedes han leído a, a Oliverio Twist de Charles Dickens ahí tienen un ejemplo luego tienen las obras Los Misterios de París de los hermanos Suez Era, era un mundo donde el Estado tenía muy poca capacidad de control, no tenía el monopolio de la fuerza. Tenía el monopolio quizás de la brutalidad, pero tampoco, en realidad. Tomó tiempo que se desarrollara un sistema judicial más o menos con alguna eficiencia, que se desarrollaran policías más o menos eficientes en la ciudad y en, y en, y en la ruralidad que se llegaron, se inventaron las comunicaciones, el telégrafo, luego el teléfono, etcétera. Aparecieron los vehículos más rápidos que los caballos, el tren primero, después los vehículos motorizados. Pero todo eso tomó tiempo para que finalmente en algún momento, en algún momento del siglo XX, podríamos decir, este es un estado exitoso, tiene un monopolio de la fuerza y controla, mantiene la delincuencia más o menos a raya, pero siempre hasta por ahí nada más. Las sociedades en general son artefactos bastante más frágiles, más débiles, menos sólidos y coherentes de lo que uno ve en los libros de texto, por así decirlo. Siempre hay un enorme porcentaje de gente que está eh, en estado de latencia, antisistémico, ya sea como terrorista, o como delincuente, o de alguna, o vagabundo, o mendigo, siempre hay una gran cantidad de eso que forman esta, esta, estos submundos urbanos, de los cuales hay tanta literatura fuera de las que yo les mencioné, siempre ha sido más o menos precario, más o menos precario el control del orden público. De hecho, gran parte de la historia política de cualquier sociedad tiene que ver con esta lucha permanente del de Estado central por mantener un grado mínimo de organización que permita decir esta sociedad funciona todavía y a pesar de todo. Pero siempre es muy precario y muy difícil. Bueno, lo que les, les, les digo todo esto porque hoy, a pesar de que los medios de comunicación que tienen los estados son mucho más poderosos y efectivos que, que los del pasado, otros factores han crecido y están creciendo, están a la vista todo que están haciendo cada vez más difícil ese control social. Y podríamos, por lo tanto, decir que así como hubo un lento proceso lentísimo a lo largo de siglos y milenios que llegó finalmente a algún grado de control del de Estado, algún grado de capacidad de acción como para ser considerado por un MacDeber como exitoso, así como tomó siglos para llegar a eso, ahora muy rápidamente estamos, yendo al, estamos empezando a descender se está empezando a producir el fenómeno inverso todos los estados, todos piensen en lo que pasa en Estados Unidos con la inmigración, que les entra por todos lados hay un proceso de desintegración hay un proceso que se ve en todos los estados, incluyendo los estados del primer mundo, los estados de los países ricos en que se nota claramente que es cada vez más difícil controlar el orden público la frontera es decir, todos los parámetros que hemos estado viendo y que definen un estado fallido o un estado exitoso. Fenómenos de gran calibre que son muy difíciles de controlar. Básicamente tiene que ver con los aumentos en la población, primera cosa, y ese aumento en la población de una población mucho más demandante, mucho más... Eh, capacitada, contienen medios también ahora mucho mayores que las masas del pasado para perturbar el orden público, para sabotear para echar abajo, para destruir que antes y entonces este problema del estado fallido se está empezando a convertir poco a poco en un fenómeno universal, hasta qué punto por ejemplo el estado norteamericano es un estado fallido o está en proceso de fallar yo creo que está en proceso de fallar el estado norteamericano de hoy, 2024 no es el mismo estado del 1950 este es un estado que ya no controla su frontera Están, ¿cuántos, ¿cuántos inmigrantes? creo que tienen ya 10, 12, 15 millones de inmigrantes en Estados Unidos más y les entran todos los días ustedes ven que hay una tremenda eh, crisis política ahí entre el estado federal y Texas el gobernador de Texas por esta materia y hay otros fenómenos que se están produciendo dentro de Estados Unidos con habitantes norteamericanos que los vimos justamente en el año 19 también, allá también tuvieron su eso que llaman aquí, llamaron aquí el estallido social allá sí fue estallido social acá fue insurrección el hecho es que vimos en los videos en las imágenes, en la televisión, de YouTube a esas multitudes de personas que no eran gente que se estaba muriendo de hambre, que estaban pidiendo pan en las calles, gente joven gente que uno adivina que son los perdedores del futuro, eh, gente que no tiene muchas capacidades intelectuales o de estudio, o de expertise, para integrarse en un mundo cada vez más complicado, donde hay cada vez más mecanismos para reemplazar el, el, no solo el trabajo físico, sino que el trabajo mental de la gente, ojo con las inteligencias artificiales, que es un grado superior de automatización, que va a dejar aún más gente fuera. Entonces, este es un proceso global muy potente, muy, muy grande, que se disfraza de otra cosa, se disfraza eh, como, eh, como protestas locales, de temas locales, cuando en el fondo es un solo proceso global que, que podríamos llamar una especie de versión siglo XXI de la teoría malthusiana de la sobrepoblación, solo que ahora funciona de otra manera. Y ya no es un tema de que hay más población que alimentos, sino que hay un tema de que hay más población que recursos de laborales, profesionales para darle pega y sentido a la vida de cada vez más gente que las pide y que no las tiene y que cada vez de hecho tienen menos porque están siendo reemplazados primero por las máquinas que llegaron a las empresas, a las industrias, la maquinización, la industrialización, después apareció la robotización, la informática, la automatización, y ahora tenemos la inteligencia artificial que le va a quitar puesto incluso a gente de niveles superiores laborales. Profesionales de alto nivel no van a poder competir tampoco con la inteligencia artificial, y eso viene de todas maneras. Entonces este es un proceso mundial mucho que va mucho más allá de lo que podríamos decir de, de un fenómeno local que ocurra en Chile o en Ecuador. Eh, Vamos a, a, no sé, en las próximas décadas, 10 años, 15 años más, yo voy a estar ya en el patio de los callados seguramente, con, con toda seguridad, ustedes y los más jóvenes van a ver qué clase de mundo se va a construir con estas nuevas realidades, el crecimiento de las poblaciones demandantes, no el crecimiento biológico, sino que el crecimiento demandante de las poblaciones, el crecimiento de sistemas informáticos y de productivos que dejan fuera más y más gente. El crecimiento, además, en esta masa descontenta de multitud de grupos, de organizaciones, ya sea criminales o políticas, que tienen capacidad de fuego. Vean el caso de los Uyuti. Yemen es el país donde están los Uyuti. Es uno de los países que está se supone en un estado fallido. Y estado fallido y todo, tienen armas como para estar perturbando el comercio mundial esa es la situación así es que casi diría yo que nuestra, nuestro caso particular de estado fallido o que va hacia lo fallido eh, es casi una, un detalle antes de continuar amigo porque tengo algo más que decirle fundo las cumbres a propósito de los que se quieren ir de las ciudades por las razones que hemos conversado acá el movimiento población la gente que ya no quiere vivir en Santiago en Valparaíso etc fundo las cumbres es un proyecto con parcelas en un bosque y eso lo hace muy muy atractivo, estimado amigos llegar a un lugar donde no hay que plantar y esperar 20 años o 10 años, ya están ahí los árboles maravillosos, y esto además con otra ventaja, está a 10-15 minutos en auto de Puerto Varas, de manera tal que cualquier cosa que usted necesite, es más corto el viaje que de hecho Santiago ir de una comuna a otra en 15 y 10 minutos está para lo que esté necesite en Puerto Ara, y en 15 y 10 minutos está fuera de Puerto Ara en su mundo particular fundo las cumbres hay un QR aquí en el aviso que usted puede usar en su yo ya probé que funciona con su digital capta con su cámara el QR e inmediatamente le va a salir una dirección de internet donde usted puede ir a ver detalles de este, de este proyecto de parcela y termino con Gigena la Academia de Música online que le ofrece clases de guitarra acústica, eléctrica, saxofón con trabajo, batería teclados ukelele, incluso un instrumento muy curioso muy divertido qué más voz, la voz, para cantar para hablar, si usted trabaja en una radio necesita mantener bien su voz hay que saber modular o si no, va a quedarse afónico cualquier día bueno, me va a pasar a mí. Montones de otros instrumentos, todo online, súper eficiente. Póngase en contacto, pida una clase demo completa. No, es, no son cinco minutitos, es la clase completa. Pongamos un instrumento a la guitarra y ahí usted va a ver en vivo y en directo lo eficiente, lo entretenido, que es aprender de esta manera con higiene Ahí está la edición para que se pongan en contacto. Y hoy día... Eh, la gente de la de Edisur, que cada cierto tiempo vienen a mi casa a contarme cómo van la, los libros que tienen y qué sé yo, y me los mandan para que yo se los muestre, eh, me contaron que este libro que yo lo cacareé tanto y lo sigo cacareando, para decirme una Sobersensión en América Latina, se está, ha ido como pan caliente y de toda la edición que sacaron les quedan unos pocos cientos no me acuerdo cuánto eran, 400, 300 les quedaron unos pocos cientos de libros este libro se lo recomiendo mucho amigos, este sociólogo polaco que ya murió lo publicó este libro hace montones de años, 1966 yo lo compré más o menos en esos años eran cabros chicos, estaba entrando a la universidad Muchos de los datos que están acá adentro relativos a los países latinoamericanos ya no son válidos, obviamente, pero los conceptos básicos, la visión de él, de cómo funcionamos como cultura, como estructuras sociales, los países latinoamericanos, sigue no solo vigente, más vigente que en los años 60, porque en los años 60 habían ciertos optimismos estructurales, digamos, en que íbamos, éramos, ¿cómo nos llamaban? países en vías de desarrollo. Ahora. Eso que era como un tema cuantitativo. El próximo año vamos a tener un ingreso mayor y después otro mayor. Estamos creciendo en un tema cuantitativo de seguir creciendo en una línea que tenía un final feliz. Pero ahora estamos en una situación muy distinta en América y en el mundo. Y esto lo vio todo, estimado amigo, este libro. Se lo recomiendo muchísimo. Donde lo encuentran, en la librería de Edisur, ahí en compañía 1025. Y para mañana... Qué tengo para mañana no sé no sé qué personaje eh, voy a, a buscar que pueda ser de interés para ustedes puede ser un músico puede ser un escritor puede ser un político puede ser un gran general Bonaparte hay una película que ustedes quizás han visto que es lo más malo que he visto en mi vida pésima película de Scott hace buenas ha hecho una película bastante entretenida pero esta fue un bodrio creo yo no merecía Napoleón Bonaparte que hiciera una película tan mala hay algunas series bastante mejores que están disponibles en sitios de internet eh, que se hicieron en Francia además la gente habla francés no inglés Napoleón hablando inglés es un chiste bueno puede ser Napoleón puede ser Julio César puede ser algún político del mundo socialista o del mundo capitalista no sé pero ya buscaré a alguien que sea de interés para ustedes por algún motivo o por otro y eso sería todo por hoy estimados amigos creo que se cumplió el tiempo que me di para hacer este programa antes que ya mi garganta falle. Sería todo por hoy, nos estamos viendo, espero mañana domingo. Chao.